0: Il a sauté les étapes et on voit aujourd'hui qu'il a sauté des classes et qu'il est peut-être pas mûr pour le poste. Il a sauté la maîtresse aussi.
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza
2: Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions.
0: Bah oui, mais... Est-ce que
2: je vous en pose des questions ouais. Ouais.
3: C'est On Nettoie l'Info, c'est la 22e émission, vous êtes toujours sur ERFM, vous êtes toujours sous la 5e République, Éric Zemmour n'est pas encore couronné roi de France, et vous êtes toujours en compagnie de Monsieur Corias et Pierre Debrague, toujours souriant, combatif malgré les coups bas, d'ailleurs on parlera du financement participatif de la Redac. en fin d'émission, Monsieur Corias, je vous salue bien bas. Je vous salue aussi, euh, M. Debrague, et chef... Ajime. Aujourd'hui, nous revenons sur le mois de septembre 2018 et le début d'octobre, c'est vrai qu'on a un petit peu de retard ce mois-ci, à travers le nettoyage de quatre thèmes qui sont les suivants. Les manipulations de l'information, à quelle sauce veut-on manger la liberté d'expression Les manipulations géopolitiques en Syrie, qui a abattu l'avion russe Ilushin 20 Les manipulations physiques d'Emmanuel Macron, le Barack Obama blanc et les manipulations médiatiques autour de l'affaire Jacqueline Sauvage. On nettoie l'info 22e émission, c'est parti
2: Bonjour à tous et bonjour à vous, Laetitia Avia. Bonjour. Vous êtes députée de la 8e circonscription de Paris. Ce rapport dont je parle, j'en recommande la lecture. C'est rare qu'un rapport parlementaire soit agréable à lire et accessible à nous tous. Il ne jargonne pas, il n'est pas si technique que cela et il est, il est intéressant. C'est un rapport qui a été établi. Alors, il y a deux confrères qui signent avec vous Karim Amelal, qui est essayiste et enseignant, et Gilles tayeb qui est le vice-président du Conseil représentatif des institutions juives de France.
3: Monsieur Corias, la liberté d'expression est en péril, plus que jamais. Nous assistons effectivement à un durcissement de la répression contre la haine, ce fameux concept. Alors, pour vraiment contextualiser, en France, c'est explicitement exigé demandé par le CRIF, sans, comment dire, sans surprise, qui a fait porter cette requête, cette, cette injonction, par Laetitia Avia, une députée LREM
0: d'origine togolaise. C'était celle qui avait mordu un chauffeur de taxi. Un chauffeur Uber ou taxi parce qu'elle était d'accord. Elle voulait retirer de l'argent. Lui ne lui a pas permis, etc. Il avait peur qu'elle s'échappe, peut-être. Et donc, euh, la, la situation s'est envenimée. Et elle l'a mordu euh, assez brutalement. Et
3: donc, elle est la, la
0: porte-parole de, de ce combat contre la haine, euh, accompagnée d'un écrivain arabe dont je ne me souviens plus le nom. Je rappelle une chose sur Laetitia avial la, la députée. C'est que euh, elle avait été donc, très embêtée par cette histoire de morsure. Et soudain, quelques jours après, elle avait sorti une lettre terrible où on l'accusait d'être une, une grosse noire, euh, une grosse africaine je crois, euh, mordeuse, bref une lettre euh, raciste qui tombait à pic pour blanchir ou, ou redorer son blason qui avait été un petit peu sali donc, euh, bon, pas tergiverser,
3: c'est toujours le, le sale boulot impopulaire qui est fait par des, des tirailleurs. On se rappelle à l'époque de Tobira pour euh, Le mariage pour tous, ou de Najat, qui a fait passer, euh, enfin, qui portait aussi toutes les, toutes les mesures ultra-impopulaires sur le, le féminisme, la famille, la sexualité, la théorie du genre, enfin,
0: bref. Avec derrière les vrais commanditaires, un peu comme dans les attentats. Je ne veux pas aller plus loin sur ce sujet branlant. Mais c'est
3: pour dire que, voilà, c'est euh, le sale boulot sioniste est fait par des et des arabes ont donc officiellement chasse à tout ce qui est insoumis à l'oligarchie qui est répertorié sous le concept de haine. Et je crois, monsieur Corias, que nous pouvons dire que nous rentrons dans la période de fin des vins glorieuses de la liberté d'expression euh, sur Internet. Euh, c'est vrai que c'était une liberté d'expression euh, tout azimut, qui était euh, dispersée, qui partait dans tous les sens, c'est vrai, mais il euh, y avait à boire et à manger, il y avait de tout. Il y avait de tout et de rien, mais il y avait de tout. Et euh, c'est vrai que ces derniers temps, euh, la purge a commencé ostensiblement. Donc on a vu, effectivement, la répression envers égalité et réconciliation dont, dont on parle assez régulièrement. D'ailleurs, je vais peut-être citer pour nos, pour nos auditeurs quand même, on s'est fait virer euh, des stores, pour ce en ce qui concerne l'application ER, de YouTube, on est revenu, de PayPal, de Facebook, de, la, de, Stripe. La, de Stripe, de la Poste, de l'assurance La Maïf. Bon, Alain Soral a énormément de procès. Bref, il y a une purge à ce niveau-là en France, mais aussi à l'international. Alex Jones s'est fait supprimer
0: ses moyens de communication. Il y avait des millions de, 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 de lecteurs, d'auditeurs fidèles. C'était quand même un poids. En euh...
3: Amérique latine, je crois que c'est Télésur qui s'est fait, euh, fait supprimer son, son Facebook aussi, qui est un, un moyen de communication très important. Récemment, ce sont les chaînes officielles du gouvernement syrien qui ont été supprimées sur euh, YouTube. Et me euh, semble-t-il aussi des, des chaînes liées au gouvernement iranien, supprimées de, de YouTube. Donc euh, oui, effectivement, une, une grosse
0: purge. On voit d'où vient le coup. Hein.
3: Toujours les GAFA euh, derrière. Alors, M. Corrias, qu'est-ce que, qu -ce que vous, nous avez, vous avez à nous dire Est-ce que vous connaissez Est-ce que vous pouvez identifier les, les identitaires et surtout leur, leur leitmotiv Bien que, effectivement, on s'en doute quelque peu. Les commanditaires, vous voulez dire Les commanditaires.
0: Oui. Les identitaires, c'est autre chose. Mais euh, en fait, tout est parti d'un article de Télérama que j'ai lu par hasard, parce que je garde des, des vieilles brochures d'il y a plusieurs années. C'est un article qui datait de, de l'après 21 avril 2002 et qui euh, était écrit par Fabienne Pascot, une journaliste très bien pensante de Télérama, et qui commentait le... Le, le, le visage de Jean-Marie Le Pen qui était apparu sur les écrans lors du premier tour de la présidentielle. Et elle disait qu'en gros, hein, en substance, que le visage hideux du fascisme était apparu soudainement en France. La France découvrait hein, une portion d'elle-même fasciste, d'extrême droite, tout ce qu'on veut, populiste. Et euh, là, je vais vous montrer qu'en fait, le fascisme, monsieur De Braque, le vrai, hein, pas le fascisme de théâtre ou de surface, le vrai, c'est celui qui va suivre. C'est celui qu'on va étudier et analyser, euh, que j'ai analysé, hein, euh, sous la forme d'un rapport qui est paru cet été, un rapport qui n'a pas fait de bruit et pour cause. Il a été seulement commenté euh, sur RT France, parce que RT France était visée dans le rapport, hein, la chaîne euh, russe d'information continue russe en France, et qui était vraiment, vraiment... Euh, une des cibles euh, de ce rapport. C'est un rap rapport qui émane en fait de l'Union européenne, mais qui émane d'officines que personne ne connaît ou ne connaissait jusqu'à présent. Ce rapport est sorti en août, donc dans, un, dans le silence général. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi il a été publié, tellement il est euh, parlant. Euh, C'est un rapport de 214 pages. Il faut se le fader. Il est dense. Il a été écrit par une vingtaine de personnes, dont on ne sait pas trop s'ils sont journalistes, s'ils sont politiques. En tous les cas, ils sont tous européistes. Vous allez le voir. Et euh, il y a deux origines euh, distinctes et euh, qui se sont attelées à ce travail. C'est le CA. PS, le Centre d'analyse de prévision, de prévision et de stratégie, qui a été créé en 1973, qui est rattaché au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Voilà, c'est composé d'experts, etc., de diplomates, d'universitaires. On ne connaît pas ces officines, mais on va les découvrir. C'est
3: ce que j'allais dire, c'est le règne des experts, ce sont des technocrates en oui,
0: fait. Et oui, et on, on comprend que ces gens-là ne sont pas élus déjà et qu'ils ont un pouvoir d'influence réel. Euh, la deuxième officine, c'est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, IRSEM, qui est la plus récente, elle a été créée en 2009 et qui dépend du ministère des Armées française. Bien. Et là, où il y a une quarantaine de personnes, ce sont des gens qui travaillent sur la stratégie, etc. Rien d'exceptionnel. De, rien Bien, Ce rapport, en fait, est, est parti d'un constat, c'est que en gros, je vais être très simple, je ne parle pas des gens en général, je parle des Français, même si ça vise les peuples européens, les Français ne croient plus en l'information officielle. Donc, le rapport prend acte de, euh, de ce déficit de croyance ou de crédulité, et propose des axes pour lutter contre euh, cette euh, perte d'influence de, de l'information officielle, et euh, propose ensuite, de manière assez positive, des moyens de faire recroire. Euh, C'est assez intéressant d'ailleurs, puisque tout le, long, tout le long du rapport, euh, de manière d'ailleurs assez lucide, les auteurs, les experts, expliquent que les gens, de toute façon, ne croient plus les versions officielles. Donc tout ce qui a le cachet officiel ou l'imprimatur officiel est vu avec euh, beaucoup de méfiance et euh, d'humour. Hein, et la, ce qu'ils appellent, eux, la désinformation, qui est en fait, nous, notre réinformation ou la contre-information... Euh, n'est que la résistance à leur travail de propagande. Vous allez voir que le travail que, que ces experts ont fait, c'est un travail de propagande vraiment incroyable euh on pourrait dire même une somme d'inversions accusatoires assez éhontées. Oui, alors c'est ce qu'ils appellent la désinformation ou les fake news, voilà, le conspirationnisme, news, tout ça, en fait, toute tout, tout, la ce, haine. Tout ce que <rire> nos, 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 nos grands copains de Rudy Reichstadt ou euh, le fils Huchon euh, racontent à longueur de journée, mais tout le monde se moque d'eux. Là, on est quand même à l'étage supérieur, c'est beaucoup plus sérieux. Et d'ailleurs, ça nous donne une idée de la sauce... Euh, à laquelle ou avec laquelle on va être mangé, nous Je dis nous en général, mais tous les gens qui s'occupent de nouvelles informations, euh, qui n'est pas validée par euh, soit les médias dominants, soit le, le politique plus ou moins relié au pouvoir profond. Bref. Donc, ça commence comme ça. Notre enquête est le produit d'une prise de conscience en deux temps du danger existentiel que les manipulations de l'information font peser sur nos démocraties. Donc, soudain... On apprend que la nouvelle information ou l'information pluraliste, euh, celle qui est faite à la base depuis les années 2000, comme vous le dites, les 20 glorieuses sur le net, serait un danger pour la démocratie. Il y a déjà une, euh, un paradoxe, mais fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne veulent pas ouvrir l'information euh, aux, aux nouveaux entrants. Euh, ils veulent garder évidemment la main sur l'influence sur le grand public et ils vont tout faire pour déconsidérer la nouvelle information, et qui pourtant, parfois, est de bonne qualité. Je ne pense pas seulement à ER, il hein, n'y a pas que ER qui fait de l'information de qualité, euh, même si tout le monde peut se tromper. En tous les cas, euh, la haine n'est pas de notre côté, donc on ne s'est pas reconnu là-dedans. Et je pense que les journalistes de RT France non plus, qui sont visés dans ce rapport, ne se sentent pas visés par euh, euh, cette espèce d'attaque permanente. Il faut savoir aussi que dans ce rapport, euh, souvent, euh, l'OTAN est citée, et en réalité, ce rapport s'appuie aussi, ou en tout cas les officines de ce rapport, s'appuient sur l'INCENT, I-N-T-S-E-N-T, -E je crois, qui est en fait le service de renseignement ou d'information de l'Union européenne, que je ne connaissais pas. Je pense qu'on ne connaît pas tous les sigles qui sont cachés derrière l'UE. Et l'INCENT, en réalité, surveille et propose, euh, on ne parle pas encore de répression, euh, des moyens de euh, circonscrire en fait, ces foyers qui naissent sur l'Internet et qui ne sont pas contrôlables. Et Donc, on peut le dire, et d'ailleurs c'est écrit quasiment noir sur blanc, ce rapport est un rapport qui intéresse au premier chef, l'OTAN, en Europe. Et d'ailleurs, l'Amérique n'est pas loin derrière, évidemment, quand on parle de l'OTAN. Et euh, ce rapport qui est censé défendre les démocraties européennes ou occidentales Contre la nouvelle information, contre ce que appelle la désinformation, en réalité, euh, on voit bien derrière que ce sont les Américains qui poussent euh, pour obtenir euh, une mise au pas de tous les malpensants.
3: Est-ce qu'il n'y a pas eu une, une ironie ou justement une, une ruse de l'histoire avec l'élection de Donald Trump Parce que justement... Il n'en parle pas. Il n'en parle pas, mais les réseaux sociaux étaient, notamment au Moyen-Orient, au Proche-Orient, ont été utilisés pour déstabiliser des gouvernements et c'était devenu un outil oligarchique quelque part. Et avec l'élection de Donald Trump, on a l'impression que l'arme s'est retournée contre, contre l'agresseur, puisque les réseaux sociaux sont devenus un outil anti-élite,
0: voilà, un outil ça, populiste. Alors justement, ils appellent ça un peu le, le mécanisme de retournement, c'est-à-dire l'information ou l'outil qui échappe au, au, euh, euh, à la dominance. Et effectivement, ils parle de, de l'élection de Trump, mais ils parle euh, pour eux, c'est une fake élection. Comme euh, en France, euh, soi-disant ou prétendument, les Russes auraient fait tout fait pour que Macron ne soit pas élu. Donc là, on a aussi une affaire russe en France comme le pouvoir profond américain, on le sait, via le FBI ou même la CIA, ont essayé de euh, russifier l'élection de Donald Trump, qui est en fait une élection du petit peuple américain, euh, qui a été longtemps oubliée par les démocrates. Bref, en fait, Trump a piqué l'électorat démocrate aux démocrates qui se sont retrouvés à poil. Enfin, voilà, donc... Euh, donc dans ce rapport, qu'on va d'ailleurs nous commenter sur le site de manière très très profonde, hein, il y a à peu près 18 pages de, de texte, d'extraits, d'analyse. Euh, il y a une inversion euh, tout à fait énorme à tout point de vue euh, de, des causes, des effets. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les propositions que ce rapport fait pour essayer de récupérer une partie grandissante du grand public qui se sauve vers la nouvelle information, ou la contre-information, ou la réinformation, et propose des solutions qui ont déjà été testées, vous le rappelez tout à l'heure avec Najat sous Hollande etc., c'est-à-dire de faire rentrer dans la tête des enfants, parce qu'ils visent aussi les enfants, euh, qu'il y a deux sortes d'informations, la bonne et la mauvaise. La bonne, c'est eux, la mauvaise, c'est nous, en gros. Et euh, ce sont des solutions qui ne marchent pas. Ce qui est intéressant en plus dans ce rapport, c'est qu'ils disent qu'ils savent que ça ne marche pas. C'est-à-dire que dès qu'on commence à bourrer le mot aux gens, ils deviennent rétifs. Et donc, ils ne sont pas idiots. Ils ont bien compris que leurs outils ne fonctionnaient plus. Et euh, on se retrouve donc avec un, un rapport qui analyse un échec, un échec oligarchique, et qui essaie de trouver des, des moyens euh, de, de relancer la machine, c'est-à-dire la la légitimité euh, des pouvoirs actuels en Occident, euh, dont, dont la France, euh, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'ont évidemment pas beaucoup d'imagination et surtout, ils passent leur temps à criminaliser. La façon dont Spoutnik euh, et RT France sont criminalisés dans ce rapport est euh, hallucinant. On dirait vraiment un rapport tapé par les, euh, les généraux de l'OTAN. Hein. On je pourrais relever des dizaines de phrases là-dessus, etc., mais c'est... Euh, euh, voilà, en gros...
3: On est revenu à la période anticommuniste euh, mais des années 50.
0: Justement, puisqu'il parle des instruments des années 50 qui ont été utilisés par les Américains et même avant le, le deuxième conflit mondial, les instruments qui ont été utilisés par le gouvernement américain contre la propagande nazie, qui ont été réutilisés contre les Russes et qui ont ensuite ont été réactivés contre Daesh, comme si Daesh était le, le, la grande menace mondiale. Bref, euh, ça valide euh, le... Tout le travail liberticide qui est fait actuellement et que eux font passer pour un nettoyage de l'information. Voilà, le boulot qu'on fait en nettoyant l'info, c'est de nettoyer cette information-là. Et eux disent que notre information est sale. Voilà, les gens, euh, les gens trancheront. Hein. Voilà. Donc c'est un rapport presque comique euh, dans sa forme et dans euh, dans son euh, dans son développement, euh, qui, euh, par contre. Ce qui est sûr, Macron est souvent cité dedans, hein, et surtout les discours de Macron, va servir de catéchisme au, au gouvernement, euh, que ce soit en France, en Allemagne ou dans les autres pays européens, euh, pour leur lutte contre la nouvelle information ou la contre-information. Donc, euh, les lecteurs, quand le papier sera sur le site, qui iront plonger leur nez dans le dossier qu'on va faire, euh, pourront voir que tout est décidé par ces officines. On peut appeler ça un complot. Ces gens ne les a pas élus. Ces gens euh, vont nous imposer des choses. C'est-à-dire qu'ils ont déjà imposé, à, à travers les écoles, de, dire à, de continuer à dire qu'il y a les bons et les mauvais en matière d'information. Et en plus, ils ont le culot de se présenter comme pluralistes et défenseurs de la démocratie. C'est-à-dire qu'il y, y, y a tellement de contradictions internes que je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. Et ils proposent, par exemple, c'est un exemple, hein, euh, ils proposent des initiatives, voilà, euh, plusieurs initiatives sont en cours dans un projet d'index global, disinformationindex.com. La plus prometteuse est sans doute l'initiative pour la confiance dans le journalisme, Journalism Trust Initiative, alors trust des gens, déjà dedans, ça l'a fou mal, de Reporters sans frontières, RSF. Quand on sait à ce qu'est RSF, cette petite antenne de la CIA en Europe, qui a toujours lutté euh, contre la Chine, en tout cas pour, par exemple, hein, euh, on se rappelle ce qu'ils avaient fait quand il y avait eu le, euh, la flamme olympique euh, chinoise, avant le jeu de Pékin, etc., qui avait été attaquée. Euh, RSF, de l'ancien président... Robert Ménard, RSF et tout sauf une officine qui défend en fait la démocratie et ils deviennent là justement dedans le grand défenseur de la véracité, de la priorité de l'information évidemment le décodex alors ils se rendent compte, ils admettent que le décodex a foiré, le décodex qui a quand même fait perdre des points de crédibilité au monde ils se sont vraiment euh, enfoncés avec euh, cette connerie euh, monumentale et euh, euh, bon voilà, y a tout, en fait tout ce qui nous arrive depuis plusieurs mois AER figure dedans, c'est-à-dire la pression sur les GAFA, Twitter, Google, Facebook, YouTube, tout ce qui nous arrive de négatif est là-dedans. Et on sent, en fait, on sait maintenant d'où viennent les coûts. Et ces gens-là qui se disent juste conseillers et simples experts fournissent en réalité... Euh, à partir du pouvoir profond, hein, qui leur euh, mettent des cartouches dans le fusil, euh, fournissent des arguments au, euh, pour le coup à notre président de la République, qui vient d'ailleurs de, euh, de, 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 de valider, enfin, le, 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 comment dirais-je, l'Assemblée, la nouvelle loi euh, contre les fake news. Donc tout est dedans. Et euh, il propose même... Écoutez, euh, juste monsieur, monsieur De Debrague, il propose même des solutions... disent les noms, il nomme les choses. Il propose des solutions techniques d'écoute des réseaux sociaux qui existent, comme Digimind, Ami Software, LinkFluence, et il propose des choses encore plus précises en termes d'écoute et de coercition. Donc, on est là dans la surveillance généralisée, on le savait, la répression, mais une répression de plus en plus ciblée. Et euh, avec des dispositifs juridiques, évidemment, qui suivent.
3: Bien sûr. Ben, C'était le sens de ma question. On, oui, on ça... va
0: vers une judiciarisation d'Internet. Absolument. Hein. Et le discours de Macron est mis presque en entier dedans, hein, de celui de 4 janvier 2018. « J'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. » On croit rêver. Euh, ça aurait pu être écrit par... Euh, par on va en
3: parler tout à l'heure quand on va évoquer le mois de septembre d'Emmanuel Macron, mais c'est vrai que quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il, a de, il aurait des raisons de craindre pour sa prochaine élection parce que Même il, avant. Hein. Dans le, au moment où on parle, effectivement, ils ont pas du tout. L'oligarchie n'a pas du tout la main sur ces réseaux sociaux, malgré cette, cette volonté de répression, et ça pourrait faire très mal dans le cadre d'une élection. Mais
0: hein. Alors, dans ce rapport, il dit justement que dès que l'oligarchie, de manière assez brutale, essaie de mettre la main sur les réseaux sociaux, le résultat est le, le, pire que le. le le médicament est pire que le mal, oui. c'est-à-dire oui. qu'ils se prennent deux fois plus de, de méfiance et de, et, et, de, et de retour négatif que prévu. Parce que c'est de la politique à court terme, en fait. Oui. Euh, et donc, ils essaient de trouver un moyen de réprimer, mais de réprimer 2.0. C'est-à-dire de réprimer de manière, manière fine, et eux, ils disent ça de manière collaborative et horizontale. Fini le marteau vertical, donc on va avoir des choses qui vont passer par les côtés, etc. Et, euh, et je voulais dire juste une chose, on va... ]원. Personne ne va attendre le, une réélection ou une réélection euh, éventuelle de Macron en 2022. Il y a des élections européennes en 2019. Et je pense que toute la pression actuelle, elle est dirigée vers ce point sensible de la fin mai. Je crois que les élections auront lieu le fin mai. Fin mai 2019. Et, et ces élections européennes vont sonner comme un test grandeur nature en Europe pour ou contre le populisme. Et je pense que tout est fait pour faire taire les voix dissidente et pour que le peuple vote bien, parce que ça risque d'être une claque géante, mais géante, qui va même au-delà, qui ira même au-delà du 29 mai 2005, où il y avait eu un petit 55-45 de non. Et je pense que la grande peur de ces gens-là, c'est de, de, de payer très cher euh, 14 ans après l'arnaque du 29 mai 2005, c'est-à-dire l'arnaque du traité de Lisbonne.
3: Très intéressant, et ça donne envie d'être en mai 2019. Là. Très vite
1: disparu des radars lundi soir au-dessus de la Méditerranée. Un avion russe a été abattu par la défense antiaérienne de Syrie. Le ministère russe de la Défense a annoncé que l'appareil avait été visé par un système de missiles de l'armée syrienne alors qu'il effectuait une mission de reconnaissance à quelques kilomètres des côtes syriennes. Les 15 membres d'équipage ont été tués. Une bavure provoquée, je cite, par des provocations de la part d'Israël, selon la Russie. Le porte-parole de l'armée russe a en effet accusé l'État hébreu d'avoir mené une opération armée contre l'attaqué, fief du président Bachar Al-Assad, sans en avoir averti la Russie. L'opération aurait mis en danger l'avion de reconnaissance, sans lui laisser le temps de se rendre en lieu sûr. La Russie avait par ailleurs pointé du doigt la responsabilité de la France en filigrane, notant avoir détecté des tirs de roquettes à partir de la frégate française Auvergne, basée à proximité. L'état-major des armées a immédiatement démenti toute implication. Cet incident provoque un regain de tension dans la région alors que la veille, Moscou et Ankara se sont mis d'accord pour faire d'Idleb une zone démilitarisée. Un espoir pour les quelques 3 millions de civils de cette province syrienne qui craignaient une offensive d'envergure du régime pour reprendre le contrôle de la région.
3: Comme chaque mois, on fait un point géopolitique et c'est vrai, comme souvent, on va parler du Proche-Orient et de la Syrie. Hein, c'est le sujet depuis quelques années, c'est le, le nœud. Alors, début septembre 2018, alors que la diplomatie russe avertissait sur la menace d'une fausse attaque chimique potentielle, qui aurait évidemment justifié une nouvelle... Euh, intervention occidentale en Syrie, alors que le sommet de Téhéran s'annonçait comme un succès. Alors, le sommet de Téhéran, c'était la réunion de la Russie, de l'Iran et de la Turquie euh, autour de la création de zones de désescalade euh, qui permettrait effectivement la reprise du, du territoire, notamment c'est la région de Idlib, euh, par le gouvernement syrien. Euh, sommet de Téhéran qui a été suivi euh, de manière un peu moins médiatisée par un accord russo turc de Sochi où Vladimir Poutine a vraisemblablement mis la pression sur Erdogan, lui a donné des garanties hein, par rapport à la... Parce que c'est vrai que la Turquie fait encore partie de l'OTAN, même si elle s'en est très, 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 très éloignée ces derniers temps. Mais il lui a donné des garanties certainement en termes de contrats énergétiques, euh, etc. Et de missiles et de contre... Et de défense. Voilà. Euh, et donc, dans ce contexte, effectivement, un avion de l'armée russe, un Ilushin 20, a été abattu le, le lendemain, je crois, de la réunion de Sochi, euh, en Syrie, semble-t-il, officiellement, euh, par des systèmes de défense aérienne S200 syriens. Alors là, stupeur et tremblement le gouvernement syrien qui tirerait sur un, un, un avion militaire russe Amis. Ce n'est pas, pas très cohérent. Très rapidement, le ministère russe de la Défense a dénoncé la responsabilité d'Israël dans cette affaire. Alors là, rebondissement, ça, de, ça commence à devenir intéressant. Il semblerait en effet que des avions israéliens, donc ce sont quatre F-16, euh, qui survolaient la région de Latakie, donc en Syrie, qui menaient des frappes hein, pour, pour frapper, semble-t-il sur des infrastructures euh, syriennes euh, scientifiques c'est certainement lié à la politique israélienne qui, qui fait date d'annihiler toute recherche scientifique dans la, dans la région. Il y a eu une politique d'assassinat sur les, sur, les, sur les scientifiques iraniens, non, les ouais. scientifiques libanais, etc. depuis, euh, depuis des décennies hein, dans, dans la région. Alors, C'était peut-être euh, le, le but de cette, de cette attaque. Si je veux revenir euh, sur les faits pré présentés par le ministère russe de la Défense, il semblerait que des avions israéliens qui menaient des frappes en Syrie se soient abrités derrière un avion russe alors que le système de défense syrien s'est activé. C'est-à-dire que 15 militaires euh, russes sont, ont trouvé la mort dans, cette, euh, dans cet accident, présenté par un, comme un accident, soi-disant. Euh, mais en droit de la guerre, il faut préciser que le fait d'utiliser un pays tiers pour se protéger d'une défense ennemie constitue un acte de guerre. Donc on n'en a pas forcément pris la mesure, mais cette situation représentait hein, une véritable situation de crise entre, euh, entre Israël et la Russie. Israël et la Russie, qui par ailleurs euh, comment dire, mènent des négociations. Des, voilà, des négociations, ne sont pas en opposition euh, frontale. Voilà. Euh, on sait que Netanyahou va souvent voir euh, Poutine pour lui, pour demander lui, imposer, choses, voilà, voilà. lui, lui imposer, ou, demander, ou hein, essayer de lui imposer des choses. La Syrie, elle, a accusé la France, ça a été très très peu relayé, euh, notamment dans nos médias, évidemment, la Syrie a accusé la France d'avoir participé à la bataille via une frégate qui s'appelle l'Auvergne, qui apparemment euh, était dans le coup. Le Royaume-Uni aurait aussi participé à l'opération, puisqu'un un avion, un tornado, aurait violé, qui, euh, qui aurait décollé de Chypre quelques heures auparavant, aurait violé euh, l'espace aérien sy syrien une heure avant l'impact. Donc, on aurait, semble-t-il, une coalition franco-anglaise-israélienne qui attaque euh, la Syrie et, qui et, euh, et dont la Russie paye le prix. Alors, la France a nié toute implication. Le Royaume-Uni n'a fait aucun commentaire. Et Israël, comme à son habitude, a accusé l'Iran. <rire> Donc, pour le moment, euh, on, en, on en était là. Alors que la guerre se termine sur le terrain... C'est vrai qu'il reste, il reste que la région de Idlib à de libérer des terroristes. Et, et une fois que le gouvernement a repris cette, cette région, aurait repris cette région, on pourrait pratiquement dire que la guerre serait terminée. Mais on se rend compte que la coalition occidentale, qu'on pourrait encore une fois renommer certainement israélienne, française, tirée par les cheveux, hein, enfin tirée comme le, comme le coq... Euh, anglaise et une partie américaine, le Pentagone. Apparemment, ne, cette coalition ne veut pas lâcher la guerre contre la Syrie. Elle est prête à continuer, à continuer, à continuer. Ils
0: l'ont annoncé noir
3: sur blanc. Malgré le fait que, que Donald Trump, lui, a annoncé qu'il voulait retirer les troupes américaines, mettre fin à l'État islamique. Mais il y a toujours cette, cette dissonance au sein de la haute administration dont on parle à chaque, à chaque émission. Et cette situation de crise aurait pu, euh, aurait pu dégénérer, mais ça a été très, très bien géré, encore une fois, par Vladimir Poutine, puisque plutôt que de déclarer la guerre, il a répondu à Israël quelques jours après, en annonçant que la Russie allait fournir des S-300, donc un système de défense supérieur supérieur, au gouvernement syrien, et ce qui marque euh, clairement la fin de la domination aérienne israélienne sur le Moyen-Orient. Parce que c'est vrai qu'il y avait une forte domination aérienne
0: euh, elle, était forte, elle était totale, hein. ils survolaient les, euh, le Liban comme ils voulaient, euh, même si à une époque, à l'époque de Chirac, les Français s'opposaient à ces survols, ou euh, disons, limitaient euh, le, les provocations israéliennes. Aujourd'hui, euh, pour eux, le ciel du Moyen-Orient leur appartient.
3: Donc, c'est un, un acte majeur qui freine véritablement les, les ambitions israéliennes. Qui, ont, qui Israël qui a des, des ambitions régionales hein, vraiment très marquées dans la région et peut-être même plus. Euh, on ferait référence au, au grand Israël et peut-être même à une vision messianique. Euh, mais c'est vrai que chaque État a aussi son, sa petite stratégie dans, dans la région, donc le, le Royaume-Uni, Utilise, euh, les djihadistes depuis des décennies euh, comme des, des mercenaires. C'est vrai que le Royaume-Uni s'est beaucoup appuyé sur les frères musulmans euh, pour, euh, pour redessiner la carte de la région à son avantage. Euh, la France joue sa partition aussi, même si c'est est vrai qu'elle est vraiment tirée euh, je ne trouve plus le terme là, comme le coq là, par, la, par, la, par la tignasse la France la, est tirée par sa tignasse ouais, pour reprendre la, la métaphore la fameuse métaphore euh, les états unis jouent leur, leur partition aussi puisque c'était la stratégie du Pentagone notamment depuis le 11 septembre 2001 de détruire les États au Moyen-Orient et de remodeler le, le, le Grand Moyen-Orient comme on l'appelle et, euh, et donc on, on en est là à cette espèce d'interférence entre tous ces intérêts et euh, je pense que ce qui va être très intéressant à suivre, ça va être la prochaine, euh, enfin le scrutin, les élections législatives américaines qui euh, arrivent début novembre, me semble-t-il le, le 4 novembre, et qui vont... Nous... C'est toujours un mi-mandat, en un fait. Mi voilà, les, les élections de mid-term, comme on dit, aux états unis, aux états -Unis qui vont confirmer euh, Donald Trump en place, et peut-être que ça influera beaucoup sur ce qui est en train de se jouer en termes géopolitiques, ou quatre forces majeures et surprises, euh, mettraient une énorme pression sur Donald Trump si jamais il perdait la majorité au Congrès et euh, favoriserait le rêve d'une certaine oligarchie qui est de destituer le, le président Donald Trump, qui changerait évidemment beaucoup de choses à ce niveau-là en termes internationaux et géopolitiques dans la région du Proche-Orient. Euh, donc, on, on est un peu en attente, voilà, ce suspense. Euh, D'ailleurs, les États-Unis, officiellement, ne n'ont pas donné une une narration, une, une version officielle de ce qui s'est passé euh, là euh, avec ce, non, cet
0: avion russe ils ont été très discrets.
3: Très, très discrets, parce que justement, ils sont un peu en apesanteur. Ils attendent de voir euh, Les qui, qui aura la, tiendra la corde.
0: Quoi. Les Américains ont, ont souvent été paralysés euh, à l'international pendant leurs élections intérieures. Euh, ça a été le cas euh, entre... Euh, euh, ah, juste avant Reagan, avec la crise iranienne, c'était en 79-80, euh, il, il y a eu le... après Jimmy Carter, etc. Donc, c'est euh, aussi le moment où d'autres avancent leurs pions. Hein. Les Russes savent que les Américains euh, sont empêtrés, euh, que Trump n'a pas forcément euh, tout pouvoir. Et d'ailleurs, euh, Poutine a habilement, pendant le, les deux mandats d'Obama, avancé ses pions euh, au Proche-Orient. Et Obama, lui, était... Euh, était bloqué euh, malgré euh, les, les injonctions du Pentagone, hein, par son démocratisme, son image d'ami un peu du tiers-monde, ou en tout cas des non-alignés. Et, et, euh, et, et Poutine est entré dans la brèche. Et aujourd'hui, c'est difficile de faire partir les Russes, euh, qui ont euh, objectivement euh, gagné en partie, parce qu'il n'y a pas eu qu'eux, hein, la, euh, la guerre de Syrie. Les Américains, aujourd'hui, sont, on, on le voit, hein, avec les, la, la double injonction, euh, même parfois Trump, par sa propre bouche, dit tout et son contraire du jour au lendemain. Euh, un jour, il faut écrabouiller Damas sous les bombes, le lendemain, c'est euh, Assad et légitime. Euh, donc, on, on voit bien que le pouvoir américain n'est pas clair.
3: Bien sûr, la fameuse dissonance. C'est le, le grand échiquier, là. Nous ouais. sommes, on est vraiment ouais. dans la partie d'échecs et on est, on est toujours dans cette, dans cette partie d'échec.
0: À la Brzezinski. Donc,
3: euh, affaire à suivre, si jamais euh, Trump est maintenu, je pense que ça favorisera quand même la, la fin de la guerre en Syrie, mais... Le Pentagone euh, et une certaine oligarchie dont on parle régulièrement ont toujours des appétits, ont toujours des intérêts et je ne pense pas qu'ils euh, restent les bras croisés. Euh, donc on peut s'interroger, est-ce euh, qu'ils se tournent, ne vont-ils pas se tourner alors vers d'autres terrains d'action, d'autres théâtres d'opération
0: il, il y en a des terrains d'opération, il y en a en Asie, en Asie centrale, euh, il y en a en Libye, il y en a en Afrique... Euh, Moi, voilà. je pensais
3: beaucoup à l'Amérique du Sud, parce que c'est vrai que le. Euh, comment on appelle euh, C'est en gestation. Le, le Soufcom, qui est un département du, du Pentagone, a de, a de fortes volontés et velléités d'hégémonie euh, hein. sur
0: l'Amérique du Sud. Ils l'ont annoncé pour le Venezuela. Ils veulent mettre un terme au débordement antidémocratique, etc., du gouvernement Maduro. Donc, euh, on peut dire que là, ils ont mis les cartes sur la table.
3: On voit aussi que le Royaume-Uni ne, ne lâche pas sa propagande ridicule, mais ne lâche rien dans sa propagande anti-russe. Ils nous ont ressorti encore l'affaire Skripal. Jusqu'à jusqu la nausée. Hein. Oui, oui, ça, 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 mais ça, ça prouve bien. C'est un peu à l'israélienne d'ailleurs. Hein, oui, c'est très marqué, mais ouais. ça prouve bien qu'ils ne baisseront pas les bras là-dessus.
0: Pourtant, aux États-Unis, la, 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 la pression sur l'affaire russe et dans les élections, l'ingérence dans les élections américaines, a un peu baissé parce qu'ils ont tout essayé. En fait, la partie démocrate a tout essayé et euh, pour l'instant, ça, ça a capoté. Mais ça fait deux ans qu'il tape sur Trump avec le petit marteau russe. Et euh, bon, il ne s'est rien passé, comme avec toutes ces frasques sexuelles, etc. Mais c'est incessant et ça a, la tension n'a jamais baissé d'un cran. Donc, euh, on peut penser que ça va continuer jusqu'à la fin de son mandat. Voilà,
3: ouais. donc euh, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Empire ne veut pas lâcher, mais sera peut-être forcé de lâcher en partie. Et euh, certainement qu'il y a des verrous, une des clés euh, sera révélé lors, de euh, les, lors des élections législatives américaines du, de début novembre. À suivre.
0: Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Et ce responsable, il répond au peuple français et au peuple du
3: les rocambolesques aventures de Jupiter Ier, le Barack Obama blanc, <rire> notre Barack Obama français avec 10 ans de retard. Euh, bah comme dit le mois précédent avec notre, notre, grosse, notre gros dossier sur l'affaire Benalla, la Macronie est en péril. C'est vrai. Euh, prise en sandwich entre les supra-élites oligarchiques mécontentes de son rendement et aussi la, la pression populiste dont on parlait d'ailleurs lors du premier sujet, qui se fait de plus en plus puissante. Alors la popularité du gouvernement Macron-Philippe est au plus bas. Hein, ça, on n'a jamais, <rire> ils
0: touchent le fond là lors de. On en frise vraiment la catastrophe. De, euh. de
3: cette rentrée. <rire> Et pourtant, et pourtant, il semblerait que le, le président ne veuille lui aussi rien lâcher, hein, puisqu'il a précisé, il a dit euh, officiellement « En aucun cas, je ne changerai de politique ». Il est déterminé, on ne sait pas trop à quoi, mais il est déterminé. Alors, il, il est vrai que... Le il incarne la rebellitude hein, euh, et même la flexibilité. Donc, il, ça fait partie de son être. Donc la flexibilité. La flexibilité. Donc, il ne se couchera pas. C'est vrai, il persévérera parce qu'il il a confiance en lui. Mais tout de même, on peut se poser la question, Emmanuel Macron est-il hors de contrôle Y a-t-il un pilote dans l'avion euh, Malgré la pression, donc je vais l'énumérer, c'est vrai qu'il est mis en pression, notamment par le lobby atlantocioniste, on va dire le, par le CRIF, qui lui demande... Eh ben cette répression sur la liberté d'expression dont on a parlé... Euh, Contre et, les musulmans... Voilà, de de, de, de s'aligner sur la ligne Zemmour, etc. Et lui, le seul geste qu'il a trouvé à faire, c'est remplacer Nicolas Hulot par euh, le sioniste mou, François de Rugy. Voilà. C'était un petit acte, mais c'est vraiment c est, c est secondaire. Euh, récemment, il a décoré les Clarsfeld, mais j'ai envie de dire c'est du sionisme à peu de frais quand même, de décorer les Clarsfeld. <rire> c'est symbolique. Quoi.
0: Filer une breloque à deux petits vieux, ouais. ça ne mange pas de pain.
3: C'était facile. Et, azim. Et, et pire, du, du pain. Ouais, et, et, azim. <rire> et pire, on a même vu son émissaire euh, Yacine Bellatar ah. dégommé, tiré à, à vue, tiré à boulet et rouge sur Goldnadel, Manuel Valls et Franz-Olivier Gisbert chez Ardisson. Ardisson. Donc c'est quand même trois représentants du réseau sioniste, justement. Euh, et il avait, euh, il avait carte blanche. Il avait le permis de tuer. Il les a, il les a défoncés
0: à l'heure de grande écoute. Il s'est bouffé deux, deux commissaires politiques d'un coup au, au, à l'heure du dîner. Hein. Il y a été euh, Franco, et euh, c'était même assez
3: jouissif. C'était assez marrant. Et euh, c'est vrai qu'on peut l'interpréter comme un acte. Euh, que là, on se dit, oui, effectivement. Euh, Macron, on voit Ma ses hommes hein, au <rire> feu. Hein. Macron n'a pas dit son dernier
0: mot. C'est ouais. surprenant. C'est un lieutenant qui tient la route, malgré tout. On peut penser tout ce qu'on qu veut de, de Bellatar. Euh, Bellatar, on l'a chroniqué. Euh, il fait des documents, a fait un gros dossier sur lui, très précis, en montrant qui tirait les ficelles et qui l'avait hissé à ce niveau D'importance, parce qu'il a quand même la, la... Il a, en réalité, la surface médiatique d'un ministre. Il est envoyé comme le ministre des banlieues par Macron, euh, mais un ministre qui, qui ne dit pas son nom, mais qui a la... la il murmure à l'oreille du président et inversement, j'espère que ce n'est pas plus... Où, euh, mais il a, il a cet imprimatur et, euh, et donc euh, beaucoup n'osent pas l'affronter. Euh, Marianne a essayé de le faire, ils sont pris une volée de, de bois vert. Hein. En plus, il avait des ennuis euh, financiers. Hein. Il manquait d'annonceurs. Hein. Peut-être que ceci explique cela. Mais euh, ce, ce B... Pardon, ce, je veux dire ce, ah bah non, non
3: mais il, 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 ce... Macron a son Benalla et il et a, a son belata.
0: Ouais, Oui, désolé. Son Benalla et son Bétata Sans déconner, le... le il fait un travail, en fait, de récupération de vote des banlieues, on le sent bien, et, euh, et c'est sa manière de résister, parce qu'il rentre quand même dans le chou des, des nationaux sionistes. Et de la part de Macron, ça veut dire qu'il n'est pas complètement inféodé à ses sponsors, qui ne sont pas que le CRIF, puisqu'il y a aussi le CAC 40, euh, il y a des puissances en France qui seront toujours là, hein, il y le renseignement militaire, etc. Donc, ce n'est pas rien. Le CRIF euh, intervient sur les terrains juridiques, politiques, euh, médiatiques, euh, mais ce n'est pas non plus euh, la totalité de la puissance. Euh, il y a aussi la banque. Bon, là, de ce côté-là... Euh voilà. Euh, mais le, le Bellatar fait office de, de lieutenant euh, macronien sur le champ de bataille aujourd'hui. Alors, ça fait un peu short, effectivement, comme, comme défense pour le président. En tout cas, c'est Bellatar souvent qui allume les contre contrefeux quand Macron est poussé dans ses retranchements, euh, puisque les autres, hein, franchement, Édouard Philippe est inaudible, Castaner, euh, il n'a pas le niveau, euh, les députés LREM n'en parlent même pas. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens, en fait, qui montent au créneau pour lui. Et euh, cet été, après ses frasques euh, et ces bamboulateries à l'Élysée, euh, Macron a été lâché par la presse qu'il avait fait, qu'il avait fabriqué. Donc, il n'a plus beaucoup d'appui, mais on ne sait pas de comment il va sortir ça de sa botte, il espère se refaire par un, un sursaut, hein, on appelle un sursaut républicain ou autre, un sursaut gaulien. Donc on attend de voir ce qui va nous sortir, mais pour l'instant... Euh... Ben,
3: c'est la question que je pose. c'est Est-ce qu'il y a vraiment une politique derrière tout ça, ou est-ce que c'est simplement du, du narcissisme macronien qui, se, qui une fois dans les habits du roi, s'est senti pousser des ailes euh, Donc l'avenir nous le dira. Mais mais... Je, je pense une chose, M. Debrac, c'est
0: que sa politique, elle, elle est claire, elle a été faite, ce sont les réformes, entre guillemets, c'est-à-dire la destruction des services publics, ou la revente par tranche des morceaux juteux de l'économie française à ses petits amis du CAC 40, ou indirectement. Euh, voilà, ça, c'est fait. Ça, c'est le gros morceau de sa politique. C'est ce pourquoi il a été placé là. Mais, à côté, il y a le sociétal, il y a la société française, qu'on dit malade. En fait, moi, j'ai l'impression qu'elle est plutôt en, 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 en expression démocratique. Euh, on a l'impression que c'est un peu le foutoir de l'extérieur, mais les Français s'expriment dans tous les sens, c'est très bien. Et, euh, évidemment, la dominance a du mal à contrôler tout ça. Macron, sur ce terrain-là, il est perdu. Il fait, euh, il est censé être libéral, libertaire, il fait des lois liberticides contre l'information. Donc c'est juste n'importe quoi. On sent que là-dessus, il n'a pas la main, euh, qui fait euh, des conneries et qui le rend complètement impopulaire. Alors déjà les lois évidemment euh, anti, euh, anti-populaires sur euh, le, le, les services publics, euh, sur la fiscalité, etc. C'était déjà pas mal. Mais euh, donc moi je pense qu'il fait la politique libérale pour laquelle il a été élu par les élus ou par les forces un peu occultes en France, euh, le reste, bah, il navigue à vue. Il n'y a, a pas de barre, il n'y a pas de fil rouge, il euh, n'y a pas de structure. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est un bordel intégral, comme la grosse troustafana de l'Elysée. Oui, mais
3: les élites, justement, enfin, ces mentors qui était la banque et les euromondialistes, ou Jacques Attali, si vous voulez, qui personnifient cela, l'ont quand même fortement averti, comme on en avait parlé dans, dans la dernière émission, ces derniers mois. Et lui, malgré tout ça, il n'a rien trouvé de mieux que de devenir, encore une fois, la risée des réseaux sociaux après avoir laissé transpirer sa, sa, sa ferveur libidinale gay aux Antilles. Hein. Oui, oui. C'est-à-dire qu'après ce qui s'est passé aux Antilles, même la ménagère a commencé à se poser des grosses questions sur Emmanuel Macron. Qui était le, le gendre
0: idéal il y a à peine deux
3: ans. Et, hein. et la seule qui est montée au créneau, parce que vous parliez de Yacine Bellatar, mais il a, il a, il a une, une chienne de garde qui est Marlène Chiappa C'est ah. la seule qui est montée au créneau, mais elle ne lui rend pas du tout service. Et c'est pour ça que je me demande quel est le calcul. C'est ce qu'on qu appelle, bon ce qu appelle les bouées de plomb. Ah oui, ah oui là, ça, là, elle vous plombe, hein, c'est clair. Hein, parce qu'elle a accusé euh, la prime Marine Le Pen en, en figure, en bouc émissaire, et elle l'a accusé de racisme suite à la,
0: la, aux fameuses photos. Euh, c'est le dernier argument du, du, fond de la, du fond du tiroir. Donc là, c'est euh, impopularité,
3: impopularité au possible. Et en plus, euh, il persiste dans cette espèce de, de signifiant LGBT euh, féministe qui, euh, oui, qui, le, qui le plombe. Et plus en... la
0: PMA, etc. Voilà.
3: Donc euh... c'est pour ça que je me demande, est-ce qu'il n'est pas juste dans un
0: délire euh, égocentrique oui, bien sûr, mais on peut dire aussi que c'est son libre arbitre. Voilà, c'est le côté euh, pas contrôlable par lui-même euh, du, du président. Au début, c'était un, un jeune banquier foufou, un petit chien fou qui voulait tout réformer, euh, faire de la, de la France la start-up nation, la première euh, économie européenne d'ici euh, 10 ans ou 15 ans, je ne sais quoi. Et puis, euh, voilà, passer les réformes libérales. Euh, assez violente d'ailleurs socialement, on l'a vu dans la rue, euh, on découvre quelqu'un qui n'est pas forcément structuré à 40 ans et qui euh, n'a pas l'envergure pour diriger un pays comme la France.
3: C'est vrai qu'il avait, un, Macron c'est une construction artificielle, il avait été mis là... Euh pour, pour pallier à la défection ou à, à l'éviction de, de François Fillon. qui C'était
0: était le plan B, hein, Macron. Et bon, il, a été, il a été gestationné mmh. en 2014 par Attali, qui l'a présenté à Hollande, qui l'a très vite fait rentrer dans son cabinet, puis au Conseil économique, puis au ministère, etc. Donc, ça a été très vite. Mais trop vite. Ou trop vite. C'est peut-être pas suffisant. Euh, pour, une, euh, pour, pour faire président. On, on a dit que c'est le seul qui est devenu président sans avoir été véritablement euh, ministre d'importance ou premier ministre, etc. Il a sauté les étapes et on voit aujourd'hui qu'il a sauté des classes et qu'il n'est peut-être pas mûr pour le poste. Il a sauté la maîtresse aussi. Mais euh, c'est vrai, qu euh, vrai que dans le
3: contexte international euh, actuel, c'est très dur de son point de vue, hein, évidemment, puisqu'il y a une grosse pression populiste quand on pense à Salvini euh, qui, qui mène la fronde euh, anti-gouvernance européenne. Euh, Orban, Trump, Poutine, c'est vrai que c'est quand même est, difficile. Il, il hein. est,
0: le pauvre, il a été placé là au très mauvais moment pour lui. Il est comme un contrepoint, comme un, une dissonance dans le, le basculement populiste de, des grandes démocraties occidentales.
3: D'ailleurs, il a, il a parlé au, au perchoir de l'ONU. Euh, il s'est quand même relativement affiché, puisqu'il a défendu coûte que coûte la gouvernance européenne qui est complètement désuète de plus en plus, avec des, un discours qui était binaire le bien le mal le fascisme le fascisme et la démocratie je dirais même primaire d'ailleurs et qui était en plus formellement un peu un peu louche puisqu'il était très il tapait hein, oui oh il, il, il a fait il y a
0: eu des, une, gestuelle, voilà, un petit une peu, gestuelle un peu, euh, peu
3: particulière Donc à, je la, disais, y a il y a-t-il un pilote dans à,
0: à la manu la tremblote un petit peu ouais, un petit, <rire> mais c'est un
3: c'est un très mauvais exemple pour lui hein, c'est un très mauvais modèle hein, à ne pas suivre euh, par contre à suivre et eh ben, on, on va voir pour le pour l'avenir la, de la France je rappelle que ça ne fait qu'un an qu'Emmanuel Macron a élu président. Il faudrait tenir jusqu'en 2022. Ça, ça paraît une éternité, ça paraît, et, enfin, ça paraît extrêmement loin.
0: S'il fait un burn-out, on met, on met qui à la place Est-ce bah, que...
3: Est que le système a quelqu'un pour le remplacer Ce n'est pas sûr. parce ah. que, On voit que Mélenchon fait euh, ce qu'on appelle qu l'union des gauches là, en ce moment, plutôt que de, de verser sur le, le populisme il, réc italien. il récupère le socialisme
0: français. Donc, euh... Il est en
3: train de refaire le PS, il est en train de faire un nouveau PS.
0: À gauche plurielle.
3: Hein. Voilà, et on voit que Sarkozy, euh, via le, la ligne euh, nationale sioniste, etc., etc., essaye de faire une OPA sur, le, sur la droite nationale. Et on va peut-être revenir à un, à un bipartisme, droite gauche Mélenchon Sarkozy mais c'est encore c'est encore très tôt quand même
0: mais mais on, on est quand même revenu alors euh, Macron a voulu effacer ces lignes en disant je suis ni de droite ni de gauche la France a besoin d'être moderne et tout ça fini l'ancienne dichotomie en fait on revient à un vrai débat droite gauche en France hein. euh, malgré tout c'est-à-dire mais de de vrai vrai euh, une vraie confrontation idéologique euh, à l'ancienne un peu comme sous Mitterrand euh, ou, ou sous Giscard Mitterrand dans les années 70 quand il y avait encore une extrême gauche forte une extrême droite dans la rue qui se percutait, et euh, j'ai l'impression qu'on va... Bon, euh, ça a disparu, ça peut peut-être revenir. La France, euh, c'est un peu comme un volcan. Elle peut se réveiller et ça peut frictionner. Bon, en tout
3: cas, ça nous promet de, de belles analyses, je pense.
2: Graciée par le président, Jacqueline Sauvage a été aussitôt libérée ce mercredi. Condamnée à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari violent, son histoire a ému toute la France. Si le débat s'est rouvert sur la pertinence de ce droit de grâce présidentielle, la classe politique a été unanime pour saluer la décision de François Hollande. Seule voix critique, celle de représentant de la justice. On a euh, euh, une affaire où euh, plusieurs décisions de justice ont été rendues euh, et finalement, bah, le signal c'est euh, aller donc taper à la porte du président de la République, lui, il pourra défaire tout ce que la justice fait. Je ne suis pas sûre que ce soit un bon signal qui soit donné. Les filles de Jacqueline Sauvage, également victimes de violences et de viols, avaient été reçues à l'Élysée. Après une première grâce partielle qui n'avait pas abouti, ce sont elles qui avaient adressé une nouvelle demande au président qui a cette fois accordé une grâce totale.
1: Je suis extrêmement émue. C'est une victoire immense, c'est un message extrêmement fort envoyé par le président de la République à la société française dans son ensemble.
2: Après 47 ans de violence tenues secrètes, Jacqueline Sauvage et ses filles ont détaillé l'enfer qu'elles ont vécu. L'affaire est devenue un symbole des victimes de violences conjugales, suscitant une intense mobilisation des associations et de l'opinion.
3: L'affaire Jacqueline Sauvage, les hommes sont-ils tous des sauvages Jacqueline Sauvage est-elle une héroïne féministe malgré elle Monsieur Corrias, vous avez étudié cette affaire emblématique. Euh, je vais vous écouter avec attention. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a une version véhiculée euh, médiatiquement qui rentre dans un cadre... Euh, idéologique Progressiste. et politique très définie, et qui semble, pour avoir lu quelques conclusions judiciaires, très très loin de, de la réalité et de la vérité, et, de, et des résultats de l'enquête.
0: L'affaire Jacqueline Sauvage, c'est la victoire des médias et des réseaux sociaux, surtout sur la vérité et sur le travail de fond de la justice. Voilà, ça a été dénoncé par des magistrats, ça a été dénoncé par euh, l'avocat général, un avocat général, euh, le Chevalier, je crois, euh, je crois qu'il s'appelait le Chevalier ou Chevalier, euh, qui a fait une longue lettre dans le monde pour expliquer qu'on euh, était en face d'un déni de justice, en tous les cas un déni de décision de justice. Je rappelle les faits très rapidement, hein, sans donner les dates précises, je pense que ce n'est pas très important. Euh, Jacqueline Sauvage s'est mariée à 17 ans avec... Euh, Norbert Marot, qui était un jeune gars de 21 ans. Il était très amoureux. Et euh, ils, ont, ils se sont mariés très vite. Ils ont eu des enfants très vite. Quatre enfants, je crois. Pas d'un coup, mais peu à peu. Trois filles et un garçon. Et euh, lui était camionneur, donc chauffeur routier. Il a monté une petite entreprise familiale. Euh, elle était la gérante, comme souvent dans les TPE. Et lui euh, conduisait les camions. Ça a commencé à marcher. Il acheté un deuxième camion, puis un troisième, etc. Et euh, malheureusement, il n'était pas gentil avec elle. C'est ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'elle a vécu un enfer pendant euh, 47 ans. Et au bout de 47 ans, de euh, mauvais service, c'est-à-dire de coups, d'alcool, d'insultes. Toujours selon elle et selon ses enfants, elle l'a abattu de trois balles dans le dos en septembre 2012. Donc, elle avait à l'époque, je crois, 64 ans. Et euh, à ce moment-là, il n'avait pas porté la main directement sur elle, donc il n'y avait pas de légitime défense. Bien, alors, euh, il a pris trois balles dans le dos alors qu'il buvait un, un apéritif. Euh, la la gauchosphère, et donc le féminisme ou la féministe s'est emparée de cette affaire, puisque en, au premier procès, elle a pris dix euh, ans de prison, parce que les, les jurés ont reconnu qu'elle avait peut-être souffert sur, sous la main de cet homme. Euh, mais elle a fait appel en changeant d'avocat, et elle a pris deux avocats, deux femmes, spécialistes des affaires. Euh, relative aux femmes battues. Et elle a réussi à euh, se faire gracier assez rapidement par le président euh, François Hollande en décembre 2016, euh, malgré que en appel, puisqu'il y a eu appel, elle est, la, sa peine de 10 ans a été confirmée. Mais il y avait une peine de sûreté. La peine de sûreté, ça sert à quoi Ça sert à, à être sûr que la personne ne va pas recommencer. Euh, donc, on est sûr qu'elle va rester en prison le temps de la peine de sûreté. Bref. Euh, S'asseyant sur tout ça, le président François Hollande, considérant l'énorme pétition euh, créée, ou en tout cas organisée par Oser le Féminisme, à hein, cette officine féministe, euh, 340 000 signatures, il s'est dit qu'il avait là un petit vivier de voix, et donc il a joué euh, au président euh, gracieux. Il a donc gracié complètement euh, cette Jacqueline Sauvage, euh, et la meurtrière, puisque c'en est une, selon la justice, c'est les jurés par deux fois, est sorti libre le jour même, le 28 décembre 2016. Bon. TF1, deux ans plus tard, donc fin septembre, en réalité le 1er octobre 2018, réalise, en tout cas diffuse, un, non pas un documentaire, ça serait trop beau, mais une fiction en deux parties, le même soir, qui a fait 10 millions de téléspectateurs, donc énorme impact, en produisant l'image d'une femme effectivement totalement passive, battu comme plâtre par son mari un mari alcoolique méchant primaire brutal l'homme d'hier hein, pas Macron l'inverse de Macron qui était interprété par qui parce que c'était Muriel Robin était. Olivier Marshall ah, et, Olivier et Olivier Marshall, Marshall euh, magnifique dans le rôle de gros bourrin alcoolique ignoble mais vraiment on a envie même à travers l'écran de, de lui tirer euh, trois coups de carabine dans la gueule et c'était donc Muriel Robin qui incarnait Jacqueline Sauvage voilà qui s'était fait en, en avancer le dentier elle avait un peu des dents de lapin etc elle joue très mal Marshall jouait bien elle, elle joue... Euh, bon, voilà, c'est une, une actrice à euh, qui les réalisateurs français de cinéma n'ont jamais confié de rôle et pour cause, même si elle s'en plaint. Bref, énorme succès sur TF1. Et euh, la justice a été bafouée puisque une version absolument caricaturale de la souffrance de Jacqueline Sauvage, plus, plus la souffrance de ses enfants a été présentée à travers cette fiction. La fiction n'est pas... Euh, innocente. Une fiction vue par 10 millions de personnes, ça remplace la vérité. Donc, malgré les journalistes qui étaient présents, les journalistes euh, euh, judiciaires, dont moi j'ai suivi les, les tweets, malgré euh, le livre qui a été écrit par une journaliste très précise sur le sujet, avec une enquête approf approfondie, malgré les informations dont disposaient les avocats généraux, euh, cette femme passe pour une victime à 100% et elle a été euh, littéralement sortie de prison par la pression féministe. Euh, donc voilà, on a quelque chose de nouveau là, avec le, la justice française qui ne peut pas résister à, euh, à la pression du bien aux réseaux sociaux. Et euh, ça a fait beaucoup de mal à la justice, parce que maintenant, effectivement, si on tire sur quelqu'un et qu'on dit qu'on a été bri, brimé pendant des années, on peut théoriquement s'en sortir. Ça crée quasiment une jurisprudence assez énorme. Euh, « Cerise sur le gâteau », au premier procès, alors que personne n'en avait jamais entendu parler, les filles de euh, ce Norbert Marot, et donc de Jacqueline Sauvage, ont, ont dit qu'elles ont été violées par leur père. Euh, alors là, il y a eu un choc chez les jurés, on ne savait pas si c'était vrai ou pas. Ça tombait à ce moment-là, c'était possible. Euh, donc ça a évidemment, euh, comme on dit, affecté, impacté. Hein. Il y a des lecteurs qui n'aiment pas qu'on utilise ce mot, euh, cet anglicisme, mais ça a été... Euh, L'effet était très fort sur les jurés. Et donc, on a eu l'image d'un père alcoolique, brutal, qui méritait en quelque sorte euh, la sentence. Et euh, ce procès, le procès en réalité d'une femme, est devenu soudain le procès des hommes, et le procès des hommes battants. Je rappelle qu'en France, on va faire un peu de sociologie assez rapidement, il y a 200 000 femmes battues officiellement, hein, qui déposent plainte, qui font des mains courantes. Elles n'en avaient jamais déposé. Donc, il n'y avait aucune preuve de rien. Oui, parce qu'en 47 ans, il n'y avait aucune plainte, aucun non. témoignage. Non. Et en plus, de la part d'une femme qui s'est présentée comme étant une victime absolue, une femme soumise. Or, tous les gens qui ont travaillé avec elle, puisqu'elle était en poste, elle tenait la gérance de la, de la petite société familiale, ont dit que c'était une femme forte. Une femme dominatrice, une femme qui ne s'en laissait pas compter, une femme qui était capable euh, de sortir le fusil de son mari qui était chasseur, qui avait des fusils partout, et d'aller menacer une femme qui était censée être la maîtresse de son mari. Oui, elle l'avait poursuivie en voiture et voilà. elle-même, elle-même faisait de la chasse. Voilà, elle savait tirer. Elle savait tirer. C'était une chasseuse. Bon, pourquoi pas hein Voilà. Donc c'était pas du tout la pauvre Muriel Robin gémissante, euh, génia qu'on voit chouiner dans le film, du début à la fin, avec des violons. On avait, franchement, on avait l'impression que c'était la Shoah à la selle sur le biais. Alors je rappelle que la selle sur le biais, B-I-E-D, se trouve dans le Montargois, et le Montargois qui est dans le Loiret, et c'est là que s'est passé le drame. Voilà, donc c'était, honnêtement, sans vouloir, sans vouloir faire d'humour sur ce... ou tragique, c'était euh, le procès du nazi euh, père, Homme, blanc, de plus de 50 ans, alcoolique, violent, etc., chasseur, il avait... En fait, il a coché toutes les cases. Et elle, c'était l'inverse. La femme, soumise, travailleuse obéissante, silencieuse. Elle incarne la souffrance éternelle des femmes. Et ce procès ne pouvait pas avoir d'autre issue que la libération gracieuse d'un président qui était à 4% dans les sondages. Oui, oui, ça lui a permis de sauver un petit peu son mandat. Quoi. En décembre 2016, il, était, il savait qu'il ne se présenterait plus. C'était la fin, donc il s'en foutait complètement. Voilà, donc euh, même si la légitime défense, je le rappelle, n'est admise que si la riposte est concomitante et proportionnée à l'agression préalable, ce qui n'a pas été le cas, ben elle a quand même, malgré tout, été considérée en gros en légitime défense, mais sur la durée. Donc là, on, le droit a été tordu comme un chewing-gum dans tous les sens. Il
3: y a quand même un paradoxe chez ces féministes, qui sont souvent euh, libertaires, etc., c'est que là, finalement, elles réhabilitent
0: la peine de mort. Absolument. Mais Au prétexte ah, de la souffrance. Et euh, oui, il faut être aussi dans le camp du bien, parce que si c'est Marot qui l'avait tiré dessus, je pense que lui aurait pris 35 ans de prison. Hein. Le, le, vieux, le vieux, il aurait morflé euh, comme, euh, comme jamais. Voilà, donc c'est donc marrant parce qu'il y a des gens qui ont dit que le, 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 ce qu'avait raconté euh, Jacqueline Sauvage au procès, euh, sous la pression ou sous la demande ou sous les conseils de ces deux nouvelles avocates... Parce qu'elle qu a changé qu a, sa version, c'est ça hein Oui, euh, bah, disons qu'elle l'a euh, rendue beaucoup plus tragique à la, à la grecque. Et, euh, ils appellent ça, il a appelé ça un, un, story, un, un authentique storytelling. Et il y a eu tellement de moments où euh, ça allait trop loin dans le, euh, le mélodrame que le, je crois que c'était l'avocat général qui a demandé aux témoins, qui d'ailleurs ont changé de version entre le premier et le second procès, on parle de l'appel, euh, il leur demandait de ne pas aller trop loin dans leur changement de version pour ne pas, pas tomber pour faux témoignages. C'est-à-dire qu'en fait, la pression médiatique autour de l'affaire Jacqueline Sauvage a même fait changer euh, l'ordre de, de certains témoignages. Et au départ... Euh, le, le Norbert Marot qui a été abattu n'était pas un monstre total. Ensuite, c'était le, euh, le nazi éternel. Voilà. Donc, euh, euh, TF1 a participé, euh, comme on dit, a, a fait gagner de l'argent à, à sa propre chaîne. Les annonceurs sont venus en masse. Muriel Robin a pris un gros cachet, on pense, je sais pas, dans les 500 000 euros. Mais euh, la vérité sort de là euh, en lambeaux. Et, et surtout, on, on a quelque chose de nouveau et qui peut éventuellement, probablement se reproduire, surtout avec la pression de la Chiapa et le pouvoir qui lui est donné par Macron hein, sur tous les phénomènes sociétaux et surtout qui touchent aux femmes et au sexe. On peut avoir une justice qui va être complètement, qui va devoir résister à ces injonctions très, très lourdes venues d'en haut et euh, avec appui des réseaux sociaux qui, évidemment, sont très primaires. Euh, personne n'a été fouillé dans, le, dans les pièces du dossier pour savoir en réalité euh, quels étaient les faits précis, etc. Donc, on, on a une ignorance qui est manipulée d'en haut pour obtenir euh, des avantages politiques. Et, euh, voilà. Après, euh, moi, je ne me prononcerai jamais sur, le, sur les affaires internes ou intimes de cette Jacqueline Sauvage et de ses enfants, puisqu'il y a eu encore un drame dans le drame, son fils s'est pendu le fils qui s'est pendu. On ne sait pas pourquoi officiellement, mais dans le film de TF1, dans la fiction, c'est parce qu'il a appris que le père avait violé ses sœurs. Voilà. Mais... Voilà, un doute subsiste, et euh, dans le doute, je m'en tiendrai. On ne sait pas si
3: Jacqueline Sauvage est une vraie ou une fausse victime, mais par contre, le message envoyé par cette affaire, par l'exploitation de cette affaire, c'est vrai que par rapport aux véritables victimes d'agressions sexuelles, c'est assez catastrophique, puisqu'on casse le lien, on casse la confiance avec les institutions, et même, j'imagine que les, les magistrats, les juges, les policiers et les enquêteurs ne se sentent pas du tout respectés après une décision pareille de, de François Hollande, par exemple.
0: Tout leur, tout leur boulot euh, s'effondre et pulvérise en, en une décision. Voilà, on crée un antagonisme, un flou, une, voilà. euh, une rupture et une animosité euh, globale. C'est un peu comme euh, toutes ces racailles qui sont ramassées par les flics euh, du matin au soir en France après des milliers d'actes d'incivilité et qui sont relâchés aussitôt, euh, parce que euh, sur ordre de la justice. Et la justice elle-même n'étant pas indépendante, euh, c'est une décision politique. Euh, voilà, donc euh, la justice est faible en France, on le voit, on l'a vu, c'est une preuve de, de, de faiblesse, elle n'a pas les moyens de se défendre, euh, même si le, la lettre de l'avocat général euh, Chevalier ou le Chevalier, hein, je retrouverai son nom, vous le retrouverez vous aussi je pense, euh, était extrêmement précise, euh, circonstanciée euh, et, euh, et convaincante.
3: Un petit mot symbolique sur euh, Muriel Robin qui est lesbienne et qui, oui. euh, ici, incarne euh, la femme battue par l'homme par excellence. Ce qui ne peut pas lui arriver, mais bon... Euh, a priori, enfin pas dans le cadre de l'intimité. On imaginerait
0: même l'inverse. Elle avait eu une, ép une époque, je crois, une affaire... Bon, il n'y a rien de, de méchant à le révéler, mais avec une de, de, de ses amies ou maîtresses, je ne sais pas comment on peut dire, euh, amoureuse, une jeune, une jeune femme qui, euh, à qui elle avait, par amour, donné un restaurant en Corse. Ça s'était très mal passé. Donc, euh, on ne voit pas, la, là aussi, euh, la Muriel Robin se laisser faire un peu comme Jacqueline Sauvage et être cette petite chose soumise qui accepte tout pendant des années sans rendre les coups, d'une manière ou d'une autre.
3: Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Euh, chers auditeurs concernant le financement participatif, euh, bon, vous le savez, euh, nous avons été euh, strikés par Paypal, puis euh, par Stripe. Au moment où vous écoutez cette émission, le moyen le plus simple de nous aider est de passer par la page de dons d'égalité et réconciliation et euh, d'envoyer, si possible, évidemment, si vous considérez que nous le, nous le méritons et si vous voulez participer à notre aventure, euh, d'envoyer un chèque, un paiement via Bitcoin, parce que c'est possible, ou euh, le plus simple et le plus important pour nous serait de mettre en place un virement récurrent euh, bancaire. Donc ça C'est une démarche marche à faire avec, euh, avec votre banque. En attendant qu que nous réussissions à vous proposer une plateforme de paiement par carte bleue qui est effectivement euh, l'écueil, euh, le gros obstacle du moment euh, pour nos équipes parce que je ne vous cache pas que euh, beaucoup euh, d'organismes et d'instituts euh, nous mettent des bâtons dans les roues. Continuez à nous soutenir et on se retrouve quoi qu'il arrive le mois prochain. Euh, Monsieur Corias un petit mot
0: oui, est-ce qu'on a essayé la banque Rothschild pour le financement participatif
3: Stupeur, c'est ça.
0: Goldman Sachs Je ne sais pas, <rire> hein, je propose.
3: Et bah voilà, eureka, eureka, je les contacte tout de suite. J'ai un, un ami en plus qui travaille au gouvernement, qui, qui peut peut-être nous aider. On se quitte comme d'habitude en musique sur les notes de Stéphane Blais, au mois prochain